0: Hum, hum. Iniciamos o nosso trabalho. Para registrar meu voto, no ar a Lespe Notícias, seu resumo diário de informações da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo. Aqui você fica por dentro de tudo o que acontece no Parlamento Paulista: votações, decisões e debates. Sejam todos muito bem-vindos, muito bem-vindas. Eu sou Leonardo Ferreira e esse é o Alesp Notícias. Seu podcast diário com as informações do Legislativo Paulista. Hoje é quarta-feira, 1 de dezembro de 2021. Chegamos ao último mês do ano. Agora, vamos ao resumo das notícias do dia. <música> Parlamentares aprovam nova classificação de municípios turísticos. Alesp aprova regulamentação sobre cobrança de ICMS em transações entre estados. Diretor da CETESB afirma a CPI das Cavas Subaquáticas que o processo de estudo de impacto ambiental foi rigorosamente avaliado. CPI dos Benefícios Fiscais elege presidente e vice-presidente. E mais, Comissão de Constituição, Justiça e Redação da Alesp dá aval a projetos voltados aos direitos das mulheres. O Alesp Notícias começa agora. Plenário Em sessão extraordinária realizada nesta quarta-feira, 1 de dezembro, os parlamentares da Lesp aprovaram a reclassificação dos municípios turísticos. A reclassificação dos municípios segue as normas da legislação vigente que determinam o encaminhamento à Lesp de um projeto de lei revisional. Nessa proposta, três instâncias turísticas que obtiverem menor pontuação e ranqueamento técnico das cidades, elaborado pela Secretaria de Turismo do Estado, poderão ser reclassificadas a municípios de interesse turístico. E os três mitos com maior pontuação no ranqueamento poderão virar instâncias. Com essa nova classificação, recebem o título de instâncias turísticas os municípios de Barretos, Araras e Paraibunas, e as cidades de Campos Novos Paulista, Igaraçu do Tietê e Poá devem ser reclassificadas como MITs. O estado de São Paulo conta com 140 municípios de interesse turístico e 70 instâncias turísticas. Esses municípios dispõem do Fundo de Melhoria dos Municípios Turísticos e recebem aportes financeiros com base na arrecadação de impostos municipais, que auxiliam no desenvolvimento das regiões e investimentos necessários para a infraestrutura e desenvolvimento do turismo fomentando a economia local, gerando emprego e renda. Plenário Os deputados da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo aprovaram o projeto de lei de autoria do Executivo que regulamenta a cobrança de ICMS em transações entre estados. De acordo com a norma, quando uma empresa fornecer um produto a um consumidor final localizado em outro estado, ambas federações estaduais de origem e de destino do produto irão recolher uma porcentagem do imposto. A empresa fornecedora deverá pagar a alíquota interestadual ao seu estado e o diferencial de alíquota do estado de destino do produto. Entretanto, após ser sancionada, a medida só terá efeito após a aprovação do projeto de lei complementar, 32 de 2021, que está sob análise na Câmara dos Deputados em Brasília. O líder do governo na Lespe, Vinícius Camarinha, do PSB, falou sobre a proposta. É uma regularização nacional de alíquotas do ICMS, inclusive protegendo o comércio, as indústrias do estado de São Paulo, fazendo com que o consumidor de São Paulo possa ter a mesma condição do que os outros estados. Então isso é uma, é uma regulação necessária. E São Paulo saiu na frente e estamos aguardando agora a aprovação da Câmara Federal. A Comissão Parlamentar de Inquérito das Cavas Subaquáticas, que investiga possíveis irregularidades no licenciamento e monitoramento da cava entre Santos e Cubatão, recebeu o atual Diretor de Engenharia Ambiental da CETESB, Carlos Roberto dos Santos, que foi ouvido com o intuito de prestar informações ao grupo. Em sua apresentação, ele afirmou que o processo de estudo e o relatório de impacto ambiental relacionados ao projeto da Cava Subaquática do Casqueiro, foi rigorosamente examinado e levado para o Conselho Estadual de Meio Ambiente para ser devidamente validado. Na reunião, o representante da CETESB ainda destacou que 40 técnicos, entre engenheiros, biólogos, químicos e outros profissionais foram envolvidos em todo o processo de licenciamento. Comissão A Comissão Parlamentar de Inquérito dos Benefícios Fiscais elegeu o deputado Paulo Fiorilo do PT e o deputado Edmil Chedi do DEM como presidente e vice-presidente, respectivamente. A CPI tem a finalidade de apurar isenções fiscais concedidas a empresas e instituições entre os anos de 2008 e 2018, que resultaram na renúncia de receitas no um total de 115,5 bilhões, com o objetivo de aquecer a economia e gerar emprego. O deputado Paulo Fiorillo, do PT, destacou o objetivo da apuração dos últimos 10 anos. Primeiro, a CP tem um objetivo que é colocar a luz nesse debate sobre os benefícios fiscais ao longo dos últimos 10 anos. Até porque, durante esse período, o governo sempre informou um valor muito menor do que aquele que efetivamente foi concedido. Então, nós vamos verificar o que aconteceu. Comissão A Comissão de Constituição, Justiça e Redação da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo deu aval a seis propostas que buscam a valorização dos direitos da mulher. Ao todo, o colegiado acatou 47 propostas. Além daquelas relacionadas à mulher, estão duas voltadas à cobrança do IPVA, uma relativa à transparência dos dados públicos, e outra referente à emissão de Carteira Nacional de Habilitação. O Projeto de Lei 399 de 2020, proposto pela deputada doutora Damaris Moura, do PSDB, visa implantar o atendimento humanizado com triagem feita por psicólogos às mulheres vítimas de violência doméstica no Estado. Entre os projetos que tratam da valorização da mulher também estão o projeto de lei de autoria da deputada Marina Elô da Rede, que determina a ampla divulgação nos canais de denúncia de violência contra a mulher pelo governo do Estado, e o projeto de lei do deputado Thiago Auríquio, do PL, que permite a realização de procedimentos de inserção de métodos contraceptivos sem o consentimento do parceiro. Proposto pelo deputado Ricardo Melão do Novo, o projeto de lei 603 de 2021 pretende fixar para os veículos que se valorizaram em 2021 os preços médios dos automóveis dos anos anteriores como base de cálculo da arrecadação do IPVA em 2022. O deputado falou sobre a medida e explicou o fenômeno que fez que carros usados se valorizassem neste ano. Os carros, né, tivemos um fenômeno recentemente no Brasil, que é o carro ter se valorizado. Imaginem só, carro virar investimento no Brasil. Então, seu carro usado hoje vale mais do que ele valia no ano passado. Só consequentemente, o novo também vale mais. Então, não adiantou nada essa valorização, porque você não vai poder vender e trocar por um outro carro, porque o outro também se valorizou. E isso vai se refletir na cobrança do IPVA em janeiro, porque o IPVA é 4% do valor do veículo. Então você que tem carro, veículo, enfim, você sempre se acostumou a pagar menos porque o seu carro se desvaloriza, nesse ano, que é um ano de recuperação econômica, que você já sofreu diversas consequências, você vai pagar mais por causa dessa inflação surreal do período. Não foi uma inflação típica, uma inflação atípica. O Alesp Notícias desta quarta-feira fica por aqui. Esperamos na nossa próxima edição, sempre no início da noite. Acompanhe as informações sobre a Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo no site al.sp.gov.br, na TV Alesp e também em nossas redes sociais, Twitter, Facebook, Instagram e o nosso canal no YouTube.